0: Este é o podcast
1: Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista e publisher Aloísio Falcão Filho. Patrocínio Sapore. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Money Report Money Talks. Hoje nós estamos aqui com o Adriano Sartori, que é vice-presidente da CBRE, e vamos discutir um assunto que é importantíssimo, a questão do real estate na área corporativa. Nós que já fizemos uma live ali bem no começo da pandemia e discutimos é, como é que a coisa ficaria antes e durante e depois aí da, da Covid-19. Eu lembro que naquela época a gente falava muito sobre a possibilidade de as áreas corporativas esvaziarem e desde aquele instante você, Adriano, dizia que não ia acontecer e de fato não aconteceu. É verdade. Bem-vindo. Obrigado,
0: Luiz. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu acho que é um momento muito interessante para a gente discutir. Uh, muitas empresas uh, que já começaram a retornar aos escritórios, elas estão num momento uh, crucial, uh, imaginando como que será, a partir do ano que vem, esse retorno de fato. Né? Então, acho que é extremamente oportuno o debate. E, como você bem lembrou, no início da pandemia nós fizemos uma live e, naquele momento, principalmente nos primeiros seis, oito meses da pandemia, uh, se discutia muito o fim dos escritórios, né? como que seria a conversão de muitos prédios em regiões até mesmo supervalorizadas, como o Faria Lima, em prédios residenciais. E, desde aquele momento, essa essa visão para nós não batia com o que nós conversávamos com as empresas. Né? Acho que muitas empresas elas estavam também receosas naquele, naquele momento, muitos CEOs, muitos diretores, eles ainda não sabiam como que se daria é, é, esse novo é, trabalho, né? como que o trabalho remoto se encaixaria nas organizações, mas ao mesmo tempo todos reconheciam o valor Uh, da presença, o valor de, de trabalhar conjuntamente, uh, da sinergia que isso gera. Então, para nós, era algo que não fazia muito sentido. Né? A gente também não sabia, naquele momento, como que os escritórios ficariam, mas o que a gente está vendo hoje é bem diferente daquele prognóstico daquele momento. As coisas estão voltando, as empresas estão retornando, de maneira diferente, é verdade, mas o mercado ele está uh, se encontrando. Acho que a forma de trabalho remoto hoje ela veio para ficar, mas uh, os escritórios também continuam firmes e fortes.
1: Mas tem algumas multinacionais americanas que ainda estão receosas em voltar a uh, uh, ocupar integralmente os, os escritórios. Você tem sentido isso também? Pelo menos essa minha observação de algumas empresas. É, eu acho que é interessante quando a gente observa, nessa pandemia, cerca
0: de 1.250 empresas, aproximadamente, devolveram áreas. Né? Uh, agora, o que, que é essa devolução de áreas? 90% dessa devolução foi concentrada em empresas de menor porte, empresas de até uh, mil metros quadrados, que normalmente são empresas ali com 80, 100 funcionários. E empresas que normalmente estavam em prédios uh, classe B também, ou prédios uh, que onde o contrato era mais fraco, elas podiam rescindir. Uh, mas o que a gente percebeu é que as grandes empresas foram mais resilientes com exceção do setor financeiro. O setor financeiro devolveu mais área né, do que outras empresas. E por que isso? Porque o setor financeiro, principalmente os grandes bancos, nunca haviam, jamais havia empregado o trabalho remoto. Né? E se empregaram de uma maneira muito tímida. Então, quando eles foram obrigados a colocar o trabalho remoto em pauta, isso acabou gerando um, 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 talvez um excesso de área. Eles começaram a enxergar ali que talvez houvesse um excesso de área, mas de um movimento que também já vinha antes da pandemia. Uh, os bancos começaram a se adaptar a uma nova realidade, o, a concorrência das fintechs. Então, já havia um, um esvaziamento dos escritórios anterior à pandemia e que se intensificou durante ela. Uh, e o que a gente vê, além dos bancos, as multinacionais agora, na hora do retorno, Uh, com RH muito forte, todos muito preocupados né, com contaminação no escritório, como que isso vai se dar. Porém, ao mesmo tempo, com o avanço da vacinação, a gente tem visto que isso está sendo revisto. Né? As empresas, estão, o que, que elas estão fazendo? Elas estão voltando, uh, agora nesse período, agora, até o final desse ano, em média 30%, 40% em forma de rodízio. Né? Então, quando a gente olha agora, dezembro, comparado ao que havia em setembro, houve um retorno maior... Uh, do número de funcionários. E elas estão calibrando esse retorno. Então, elas, uh, de alguma maneira, criaram um rodízio, um sistema de bolhas, uh, por departamento, por linha de negócio, e isso tem gerado um retorno mais seguro. Mesmo porque boa parte dos funcionários estão vacinados. Então, tem que ter confiança. Se o, se o colaborador não tem confiança, ele não volta para o escritório. E, e, do outro lado, a gente tem visto que o, os dirigentes, eles querem esse retorno, né? Uh, mesmo que o trabalho remoto seja empregado, uh, estar presente no escritório uh, favorece a cultura da empresa e a agilidade dos negócios. Eles começaram a ver muitas dessas empresas com as quais a gente conversa e muitas delas também multinacionais, que agora já no final da pandemia já estava vendo uma perda dessa eficiência, dessa agilidade. Né? As pessoas, de certa forma, começaram a engatar a vida de outra maneira, começaram a criar novos hábitos uh, e às vezes desfocando também do negócio, que para as empresas, é, extremamente, é fundamental que a turma esteja focada. Então, esse retorno agora tem ajudado nisso. Né? Então, o ideal, provavelmente, é essa conjugação desse trabalho híbrido com o presencial, mas uh, uh, com um retorno previsto, aí provavelmente, para o ano que vem, de 60% a 70% das empresas já estarem trabalhando. Pelo menos é esse o levantamento que a gente fez. Boa parte das empresas elas estão com essa previsão
1: de retorno entre 60 e 70% já no início do ano. Agora você falou em rodízio, mas essa já é uma prática é um tanto antiga, embora não tão disseminada no mercado corporativo. Né? A Philips, por exemplo, eu lembro quando ela montou a, a sede nova, é, ela ela vinha já com um déficit de 30% das vagas, forçando um rodízio dos funcionários. Se eu me engano, a KPMG, é, e a... Outras empresas também de consultoria seguem nessa linha do tipo não é, fazer um espaço menor do que o número de funcionários para estimular que se vá mais ao cliente ou que se fique em casa. Essas empresas que já tinham essa cultura, isso aumentou com a pandemia? é Bem
0: lembrado, essa é uma prática que já existia antes da pandemia, uh, principalmente nas empresas de consultoria, como você bem colocou. Uh, o benchmark era que elas conseguiriam economizar em torno de 30%, 40% da área ocupada fazendo esse sistema de, de estações compartilhadas. Ou seja, se você tem, vamos supor, sem funcionários, você não precisa necessariamente ter 100 estações de trabalho. Você pode ter entre 60 e 70 estações de trabalho. E, e isso foi implementado por várias empresas. Estas empresas hoje não necessariamente elas, elas tiveram uma mudança no seu hábito, porque elas já haviam. Uh, utilizando desse esquema de trabalho remoto. Então, isso já estava incorporado na cultura da empresa. Agora, isso, a pandemia acelerou e disseminou para aquelas empresas, como eu falei anteriormente, o setor financeiro. Jamais havia empregado esse, esse modelo. Então, acelerou. Acho que a pandemia ela acelerou um movimento que já vinha acontecendo. Uh, não tem novidade nisso. Uh, agora, para muitas está sendo difícil. De fato, não é fácil. E depende muito da linha de negócio. Depende uma mesma empresa, existem setores que estar presente é fundamental. Agora, aqueles trabalhos repetitivos, aqueles trabalhos que não necessariamente existe muita... Não são trabalhos colaborativos, né? Talvez estas linhas de negócio, dentro de uma mesma empresa, possam operar remotamente. Então, acho que é caso a caso, não existe receita de bolo. Eu acho que esse é fundamental, acho que esse é o princípio básico. Não existe uma solução que vale para todas. Eu acho que cada empresa tem que olhar... Uh, para dentro, ver quais os setores que podem estar trabalhando remotamente, quais não, e fazer essa análise. E agora esse momento, né? aliás, eu diria o seguinte, no início, a gente viu no início desse ano uma retomada já bastante considerável de grandes empresas. Por quê? Uma grande empresa, ela com seus mil funcionários, por exemplo, ela precisa se planejar com antecedência, pelo menos 12 meses para fazer uma mudança entre procurar um prédio, uma nova sede e conseguir alugar um novo espaço, ela tem que tomar essa decisão com muita antecedência. O que, que a gente está vendo agora? São as empresas menores, as empresas médias. Por quê? Porque essa, com três, quatro, cinco meses, seis meses, ela consegue fazer essa mudança. Então, essas empresas começaram a voltar ao mercado a partir de setembro. Então, eu acho que vai ser bastante interessante a gente observar o que vai acontecer no início do ano que vem, porque realmente está vendo uma remodelação aí da ocupação dos escritórios. E vale lembrar aqui, Luiz, acho que tem um ponto, né, pegando até a região onde nós estamos aqui, da Faria Lima do Jocenino que foi bastante comentada no início da pandemia como sendo uma região que estava vazia. Um, hoje, praticamente, os grandes imóveis todos estão alugados, a valores até superiores ao que estavam antes da pandemia, a busca por regiões centralizadas aumentou bastante, um, porque também aquela facilidade, você descer e almoçar próximo, voltar sem necessidade de pegar o carro, então tudo isso valorizou muito essas regiões mais centralizadas e que deve se é, 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 esparramar para as regiões mais descentralizadas, porque à medida que falta oferta nestas regiões, como Paulista e Jardins, por exemplo, as outras regiões acabam sendo procuradas também, que é o que a gente está vendo hoje. Então, houve uma procura inicial por essas regiões uh, mais centrais e agora grandes empresas, principalmente, não tendo espaço nessas localizações, vão procurar as, as demais regiões. Quem devolveu imóveis está recontratando? Algumas empresas, sim, que tomaram iniciativa, por vezes até um pouco precipitada, de devolução. É, hoje, elas contrataram durante a pandemia mantiveram seus funcionários no trabalho remoto, mas agora algumas dessas empresas estão realugando os mesmos imóveis. Algumas vezes não encontrando mais aquele é, andar que tinha no seu prédio, tendo que se mudar, ou mesmo é, conseguindo fazer uma expansão no próprio prédio. Então, tem de tudo. É, mas, de fato, esse é um movimento. Vale lembrar que nos dois últimos trimestres, o terceiro trimestre e agora este último trimestre, o volume de locações novas superou de devoluções. Então, a gente realmente vê um movimento de crescimento da área ocupada. E várias empresas, inclusive, o que... Contrataram durante a pandemia, porque nem todos os negócios né, foram afetados. Muitas empresas, você pega empresas de comércio eletrônico, ah, logística. logística, as fintechs, enfim, várias empresas que cresceram nesses últimos dois anos, e
1: isso acaba forçando com que elas expandam ou procurem novos endereços. Ora, dentro dessa, dentro dessa reorganização que a gente está vivendo no mercado, é, quais são os modelos de prédios que os clientes corporativos estão buscando? Eu lembro que algum tempo atrás teve uma moda aí das varandas, dos prédios empresariais. Isso continua? Isso está mudando? Como é que está?
0: <risos> é, de fato, isso é, existe uma mudança desse padrão no mundo inteiro. Né? Nós temos, a CBR, tem, a gente está em cerca de 100 países no mundo todo. E nós fazemos eh, periodicamente alguns encontros, né, virtuais para discutir essas tendências. E, por exemplo, se pega nos Estados Unidos, isso é uma tendência muito clara. Uh, qual é o novo uh, modelo de edifício, né, de edificação para brigar essas empresas com, com esse com essas novas incorporando essas novas tendências. E lá a gente vê muito essa procura por prédios mais horizontais, com áreas abertas, né, quase que um campus Lá isso é muito claro, mas lá tem uma facilidade do transporte, da infraestrutura de transporte, que pode ligar uma localização, às vezes, um pouco mais distante uh, da, das áreas urbanas uh, onde as pessoas vivem, ou da própria periferia, né, ou, dos subúrbios onde eles vivem. Lá é um pouco diferente o modelo. Já aqui no Brasil, o sentimento é parecido, mas existe uma dificuldade muito grande do deslocamento. Então, em determinadas regiões, você tem terrenos para desenvolver prédios mais horizontais, com áreas abertas, mas eles são regiões às vezes distantes, em que o ir e vir toma muito tempo, o colaborador. Então, as empresas acabam preferindo estar em regiões mais adensadas. E aí dificulta você conseguir esse mesmo modelo de prédio. Então, o que a gente tem visto das empresas é o desejo dessa mudança, e, por parte dos desenvolvedores, a dificuldade de encontrar terrenos que propiciem o desenvolvimento de prédios assim. Um, mas, mesmo que você não consiga um prédio muito horizontal, o que, que eles estão procurando fazer, os novos projetos, é conseguir incorporar numa edificação, por mais verticalizada que ela seja, varandas. Né? Nós estamos participando de um projeto que vai ser entregue é, daqui 18 meses aqui na Faria Lima que todos os andares 25% dos andares são áreas é, são varandas e onde você pode trabalhar onde você pode é, realmente fazer uma reunião né? e não são varandas é, simplesmente varandas é, sem decorativas. decorativas são varandas onde você pode utilizar e varandas com jardim né? então com plantas altas com, onde você se sente de fato dentro de uma e área O Google tem uma dessas, não tem? O Google tem uh, uma ocupação em São Paulo, uma das maiores lajes de São Paulo, né? mais de 5 mil metros quadrados, na, em plena Faria Lima. Ali dentro, ele reviu todo o layout de maneira que ele consegue criar vários tipos de áreas ali. Né? Não necessariamente varandas, ele, o prédio tem algumas varandas, mas não é isso que é, destaca no escritório dele. O que destaca no escritório do Google são as áreas é, que eles criaram para os colaboradores de restaurantes, você tem áreas de relaxamento, massagem, massagem enfim, eles incorporaram já há muitos anos. Isso já era uma prática que o Google incorporava há muitos anos, que hoje a gente vê em vários tipos de empresas. Não são mais só as empresas de tecnologia que se apropriaram disso. Né? Escritórios de advocacia, muitas vezes você encontra uh, também modelos similares, Então, é que eram os mais... Uh, os escritórios de advocacia sempre foram os mais resistentes a mudanças nesse sentido. Né? E eles também, hoje, alguns, dos, alguns escritórios de bom porte
1: já incorporam esse tipo de conceito. Alguns, um, algumas empresas têm visto que aquele local que era muito comum em call center, que era área de descompressão, está sendo também utilizado em, em escritórios que não são exatamente voltados para atendimento ao cliente. Isso é uma tendência. É, é também. uma tendência, é uma tendência. Uh, para você poder
0: fazer reuniões, enfim, você. É, sai daquela sua baia. Né? Uma coisa que hoje ninguém mais quer é você ter aquela baia colada. É, isso até é um desafio para a empresa, porque ela tem que pensar que na volta é, dificilmente ela vai conseguir trazer o colaborador é, para um modelo pré-existente de baias coladas, de uma ocupação super densada. Só para você ter uma ideia, no Brasil, uma média de ocupação é então de um, um, uma pessoa para cada 5 a 7 metros quadrados. Estados Unidos é de uma para cada 15, 17 metros quadrados. Então, você realmente, no Brasil, tem empresas extremamente adensadas. Esse modelo precisa ser revisto, porque o colaborador hoje passou a ser seu cliente. Então, a área de facilities, uh, os gestores precisam entender que para trazer essa, esse povo de volta para o escritório, ele precisa ter um ambiente atrativo, um ambiente aconchegante. É diferente do que era no passado. Essa interpretação e esse novo conceito precisa ser assimilado. Esse, é, é, antigamente, quando você fazia uma locação para uma empresa, você ia lá na, no Excel, né, na, 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 na vírgula, para medir a eficiência da área de carpete sobre a área locável. O valor de condomínio e PTU locação continua importante? É claro que continua importante. O custo de ocupação é importante. Mas hoje você tem uma outra planilha, que são os benefícios que você gera para esse colaborador. É no ambiente seguro uh, então é muito mais com relacionado a relacionado à questão do sistema de ar-condicionado qual que é a troca de filtro faz troca de filtro periódica de quanto, quanto tempo para gerar um ambiente seguro né? o espaço interno é um espaço acolhedor ele consegue fazer essas, esses espaços que você mencionou né? uh, e você está propiciando isso ele pode fazer um call, vamos imaginar ó, videoconferência a videoconferência vai continuar existindo as salas de reuniões vão precisar ser adaptadas, mas e aquela pessoa que vai continuar fazendo videoconferência da sua baia com um monte de gente em volta? Você vai precisar rever. Né? É um microfone eh, adaptado? Talvez, mas ao mesmo tempo criar baias específicas para que aquele colaborador possa fazer dentro de uma cabine uma videoconferência com tranquilidade então, sem ruído. Então, tudo isso hoje precisa ser revisto, mas mais do que qualquer coisa é. Qual é o benefício que você está gerando nesse ambiente de trabalho para atrair esse colaborador, para que ele se sinta é, falou poxa, dentro do escritório, é, vou ter um lugar agradável para trabalhar, talvez mais ainda do que eu tenho em casa. Então, as coisas agora
1: precisam ser repensadas de outra forma. E, e falar em, em repensar de outra, outra forma, eu queria é, voltar um pouco ao passado, mais especificamente entre os anos 30 e 60, do, de do século 20 e lembrar dos movimentos dos arquitetos daquela época, é, arquitetos como Frank Lloyd Wright, mesmo o, o, a Escola Bauhaus e também Oscar Niemeyer. Eles tinham uma visão do futuro no qual o pé direito ia ser altíssimo, os espaços iam ser gigantescos e as pessoas iam ser pequenas. E quando você vê alguns prédios em Brasília, é bem essa ali. O próprio Palácio do Planalto, é, ele tem aquela imponência e quando você entra nos lugares parece que você é muito pequeno é, isso pode voltar com essa esse distanciamento que hoje se apregoa eu acho difícil voltar naquele modelo ter uma imagem histórica
0: né de um dos projetos do Frank Lloyd Wright nos Estados Unidos é, e era um prédio justamente como você mencionou com um pé direito alto Uh, as, e era praticamente uma indústria de pessoas trabalhando, né? várias baias coladas uma nas outras em série, né? e era um salão muito grande. Uh, esse modelo é muito difícil retornar retornar. Uh, o que a gente vê hoje é justamente uma mistura de usos, né? principalmente cidade de São Paulo, uh, onde existe uma... Inclusive a própria legislação favorece o projeto de usos mistos, onde você tem residência, retail, escritórios no mesmo local. É, favorecer o uso misto é algo que vai ajudar muito a gente repensar a cidade, a repensar a forma de trabalho. Então, você está podendo traba poder trabalhar perto do lugar ó, de onde você mora, você usufruir da infraestrutura de serviços do local, isso é super importante. Então, acho que é um modelo muito diferente do que a gente tinha nessas décadas que você mencionou, no início do século. Uh, existe realmente uma, uma tendência mundial no sentido de você ter esses usos mais próximos, você ter essa infraestrutura
1: mais valorizada. É por isso que aqui no Itaim, por exemplo, você vê é, hoje já surgindo prédios mistos, e mesmo na Faria Lima, muitos prédios com restaurantes embaixo. Exatamente. A legislação hoje ela favorece isso.
0: O empreendedor ele pode construir um pouco a mais, né, à medida que... Primeiro que você tem a lei da fachada ativa, onde você, para desenvolver qualquer novo empreendimento, você precisa destinar uma área no térreo para uh, serviços, né, para lojas, enfim, que é um princípio de você criar a calçada, você dar atenção à calçada. Aquela cidade que você cria térreos vazios durante a noite é uma calçada, é uma rua insegura à noite, né? então à medida que você ocupa a calçada com usos de serviços, isso favorece a segurança, seja no comercial na Faria Lima ou seja no residencial no Morumbi, tanto faz. O importante é você ocupar a calçada, para que você não tenha espaços de muro, né, onde à noite ninguém quer caminhar, ou durante o dia mesmo, ninguém quer caminhar. Então, é um modelo mais próximo do que a gente vê na Europa, uh, em algumas cidades americanas também, dependendo do bairro. Então, é, é uma cidade mais feita para o pedestre. Né? e que favorece a segurança. Então, tudo isso está ligado com a maneira como a gente trabalha, com a maneira como a gente vive. Então, é uma mudança que nós estamos passando e que muitos estão atentos a isso e, e, e buscam localizações como essa. Não é à toa que localizações como Paulista e Itaim são as mais valorizadas, porque é onde todo mundo gostaria de ou morar, né? boa parte das pessoas gostariam de morar ou trabalhar, porque você tem toda a infraestrutura pronta,
1: que evita grandes deslocamentos. Em relação ao deslocamento, a gente vê que um dos grandes booms imobiliários aqui em São Paulo é na Zona Leste. Mas não é exatamente um local onde as pessoas investem em imóveis corporativos. Isso pode mudar ou não? Eu acho que já está mudando. Eu acho que existem empreendedores
0: na região da Zona Leste com essa visão. Existem pesquisas que mostram que boa parte dos moradores da região tem que se deslocar para a Zona Oeste ou Zona Sul para trabalhar. Ou para buscar, por exemplo, assistência médica, ou para estudar numa boa universidade. Eu acho que tanto o setor de educação quanto o setor de saúde, eles estão atentos a isso. Eles entendem que existe uma, um poder aquisitivo elevado nessas regiões e que não são atendidos. Existe uma demanda é, pronta e que precisa ser atendida. Então, a gente tem visto nos últimos cinco anos um movimento no sentido de criar empreendimentos especulativos, que a gente chama, não necessariamente com o uso já definido ou com inquilino definido. Né? Eles vão incorporar um prédio e tentar atrair usuários para esse prédio. Um, diferente do que a gente viu no passado, que não existia de fato. existia uma preocupação muito grande se você tinha um, iria, iria ter um inquilino ou não. Hoje, essa preocupação tem diminuído porque se mostrou realmente é, factível você levar para essas regiões é, saúde, educação, né, que hoje ainda é muito deficitário, e até mesmo em, em empregos, ou seja, prestadores de serviços, né, uh, setor financeiro, eventualmente. Então, existem setores que estão atentos a isso, e eu tenho certeza que nos próximos anos a gente vai ver uh, uma ocupação por determinados setores de, de regiões assim que hoje a gente considera mais afastadas desses centros uh, urbanos mais consolidados. Né. É, é natural que isso aconteça numa cidade do tamanho de São Paulo.
1: O plano diretor, de uma certa forma, modificou muito o mercado residencial e diminuiu até as áreas, o cálculo das áreas construídas. Isso, de uma certa forma, mexeu um pouco com o mercado de alto luxo. E teve algum impacto também no mercado corporativo ou não? A nossa
0: visão é que, indiretamente, isso afeta o setor corporativo. Porque, à medida que o zonamento da cidade, ele ele faz com que só as elites possam morar em localizações mais adensadas, que é isso que o zoneamento faz, porque à medida que você não permite a cidade se verticalizar ou construir em bairros que... Ou já mudaram o uso, né, bairros ditos residenciais, que hoje você anda, são praticamente é, comércio que ocupa as casas, não tem mais morador. Então, estes bairros que eventualmente poderiam ser adensados, hoje não são, fazendo com que apenas uma elite possa morar em São Paulo e que boa parte da população mora afastada e leve duas horas para se deslocar até aqui, né? onde existe emprego, onde, existe, onde as empresas estão localizadas. Então, isso é muito danoso. Né? O que a gente prega, o que a nossa visão, é que a, a cidade ela tem potencial para se verticalizar mais né? uh, e não virar uma cidade com potencial construtivo tão baixo. É muito ruim uh, você ter que levar a infraestrutura para lugares, é, é, lugares mais longículos. Por exemplo, se você não densa, o que, que vai acontecer? O mesmo empreendedor que teria a capacidade de fazer um prédio uh, corporativo de 200 mil metros quadrados na região da Faria Lima, como ele não pode, ele vai fazer 10 prédios de 20 mil metros quadrados em localizações mais distantes da infraestrutura já existente como o metrô. E aí vai fazer o quê? Vai obrigar o setor público a investir em infraestrutura como o metrô em regiões mais distantes. Então, é uma lógica perversa para o setor público. Se você não adensa, você tem, tem que, em algum momento, prover infraestrutura, só que mais distante e gerando mais gasto público. Então, o ideal é que a cidade ela conseguisse adensar mais e criar é, é, assim, é, e aproveitar essa infraestrutura já criada de metrô, de ônibus, né, de trem uh, e a própria infraestrutura de serviços que já existe. Então, é uma lógica perversa a que a gente tem hoje. Acho que isso deveria ser revisto como planejamento urbano para os próximos anos. É, é Pelo menos é a, a nossa visão e é o que a gente vê funcionar em outros países também, em outras cidades que partiram para o um modelo de verticalização, de adensamento. Todo mundo gosta de passear em Manhattan, todo mundo gosta de passear em Paris, em Londres. Uh, são cidades que são atrativas, cidades onde o walking distance é agradável, né? mas não é por acaso
1: é porque elas são densadas e diferentemente daqui. Bom, falando em lógica perversa, a gente é, ouvia muitas pessoas falando no início da pandemia que é. o setor imobiliário, especialmente corporativo, estaria pass iria passar por uma fase terrível e, na verdade, é, foi o contrário. Vocês tiveram dois anos muito bons. Como é que você espera o ano que vem no teu setor?
0: Olha, o... são vários... O setor imobiliário ele é muito amplo, né? então a gente precisa dividir por, por nichos. O setor residencial ele foi muito bem durante a pandemia, principalmente pela taxa de juros. Acho que a taxa de juros é algo que define o mercado imobiliário. É alta de A taxa de juros muito alta acaba diminuindo o investimento no setor. Então esse é o maior desafio para o ano que vem, sem dúvida nenhuma. Nós vimos que a alta recente dos juros já começou a prejudicar as vendas do setor residencial consequentemente, prejudica também a venda de terrenos. Por outro lado, você tem o um setor de industrial e logístico que, com o crescimento do comércio eletrônico, principalmente no mercado pandemia, durante o período de pandemia, cresceu muito. Então, praticamente tudo o que está previsto a ser entregue nos próximos dois anos, praticamente metade, já existe um ocupante definido porque os operadores logísticos eles querem já garantir uma ocupação futura, o imóvel ainda em construção. Então, esse setor cresceu bastante advindo do crescimento do comércio eletrônico. O mercado de escritórios, por tudo que nós dissemos é um mercado que teve uma queda uh, de volume de absorção significativa em, em 2020 e 2021, uh, porém, este 2020, 2021, nós vamos já fechar com um movimento contrário ao de 20, ou seja, é um movimento já de crescimento. Então, a gente já vê um aumento na absorção dos escritórios, que é uma tendência que a gente acredita que ocorra para 2022 também. Então, várias empresas, como mencionei, contrataram durante a pandemia e, ao regressar, elas vão ter um problema com falta de área. Isso isso é, a gente já constatou com pesquisas que nós fizemos em, em vários segmentos. Hum, então a gente acredita que existe uma demanda represada para escritórios. É um mercado que pode surpreender em 2022. O que eu acho que é mais interessante é, que é o seguinte: todo ano de eleição é um ano complicado para o setor imobiliário, independente do setor, porque cria uma certa expectativa. E o empresário, o executivo, ele sempre tende a esperar um pouco para ver o que vai acontecer, né? como a eleição vai se definir, para tomar decisão. Mas dessa vez pode ser diferente. Porque esses dois últimos setores, industrial e logístico e escritório, acho que eles têm desafios dentro de casa que vão impulsionar o crescimento para o ano que vem. O comércio eletrônico, independente da eleição, ele vai continuar acontecendo, vai continuar crescendo. E o retorno das empresas, também independente do que está sendo previsto nas eleições, ele também vai continuar acontecendo. Então, eu acho que esses dois setores podem nos surpreender em 2022, contrariamente
1: ao que a gente vê Muitas vezes sendo dito por aí, Eu nós estamos bastante confiantes. Bom, vamos então terminar a nossa entrevista com essa injeção de otimismo para 2022. E nós voltaremos a esse tema, porque é, é importantíssimo a gente ficar discutindo é, o real estate dentro do, do mercado corporativo, uma vez que as empresas elas têm que, de fato, se concentrar na sua cultura, na criação dessa cultura, sem a convivência. Não existe cultura. Sem cultura, o propósito da empresa vai se perdendo e com isso os resultados vão minguando. Então, nós convidamos já de antemão o Adriano para voltar conosco para que a gente volte a falar nesse assunto ali pelo meio do ano, talvez. Tá bom? Até logo. Até logo.